0: Quem quer dinheiro? Se você ouvisse isso de Silvio Santos, você não acharia estranho. Mas ouvir isso de um estranho causa uma sensação de fraude, de alerta, né? na verdade. Pois foi assim que Gustavo, CEO e fundador do Povo, se sentiu enquanto estava validando sua ideia. O Povo é um sistema para qualquer usuário da internet conseguir economizar comprando online recebendo de volta parte do dinheiro gasto naquela conta. E as melhores lojas do país já são parceiras dele. E como é que funciona essa parceria? O POP leva você até a loja. Você compra. A loja dá uma comissão ao POP por você ter ido até lá. E o POP reparte parte dessa comissão com você. Simples, né? Isso significa que parte do seu dinheiro volta para a sua conta. E por que, que o Pouco faz isso? Porque economizando, você consegue juntar, comprar outras coisas do seu interesse, consegue se segurar até o final do mês, ou seja, você consegue planejar e realizar seus sonhos. O mais legal é que se sua loja preferida não estiver na lista de lojas parceiras do Pouco, você pode recomendar essa loja ao Pouco e ele vai atrás de conseguir os melhores descontos para você. Isso parece novidade aqui no Brasil, mas isso já funciona nos Estados Unidos e Europa há no mínimo 10 anos. Nós, do Plinger Dias, conhecemos o Gustavo em Recife numa palestra que ele deu há uns 4 anos. O tempo passou e hoje a gente está ajudando empreendedores a construírem seus pits. E, rela... e a relação disso é que não tem um treinamento de pit que a gente dê que a gente não mencione o POP como exemplo. Por quê? A gente vai descobrir agora, ouvindo as histórias da boca do próprio Gustavo.
1: Você está preparado para o próximo evento de startup que você está esperando? Você consegue ser claro, conciso, convincente no seu pitch? Você já treinou seu pitch ou acha que na hora sai? Está começando mais um podcast pitch para startups. Um oferecimento Plinga Ideas, a sua escola online de pitch.
0: Gustavo, obrigado por
1: ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Valeu, Anderson. é um prazer. Deu trabalho para a gente conseguir marcar, mas conseguimos, né? Valeu pela paciência.
0: Foi, foi. Valeu mesmo. Graças a Deus. Gustavo, é... eu me lembro de que quando eu vi a história do Pop, e você chegou contando uma ideia, e você viu essa ideia nos Estados Unidos, queria replicar aqui no Brasil, é, e você levou para um amigo seu, falou para ele: Conta para a gente como foi é, esse momento de validação da sua ideia.
1: É, eu conheci a ideia na Inglaterra, quando eu estava morando lá, e voltei para o Brasil e queria começar alguma coisa. Eu tinha ido estudar o Comunismo e Tecnologia. E eu sou daqueles caras que adora é, desconto, oferta, cupom, programa de fidelidade. Então, quando eu conheci esse modelo que você podia comprar, e ainda ganhar uma parte da grana de volta, ou seja, você comprava em qualquer loja que você gosta, no menor preço, e ainda conseguiu a grana de volta, eu fiquei apaixonado pelo modelo. E aí, quando eu voltei, eu falei, pô, a gente tem que começar a testar isso no Brasil, não é possível que isso não tá rolando. É, tinha um pessoal que já tinha testado em 2007, 2008, eu tenho contato com eles, mas eles estavam fechando, é, o mercado de como estava crescendo, e eu só. É, é, empreendedor cego maluco, né? Que olha assim e fala, pô, não tem como isso não dar certo, né? Agora eu resolvi que antes de eu pular do abismo, eu tinha que começar a validar com algumas pessoas. E comecei a conversar com amigos e perguntar pra eles: pô, você compra a internet? E eu queria descobrir primeiro quais eram aqueles que compravam e depois descobri qual era o processo deles de compra e, e busca de desconto, né? É, e, e fui conversando com alguns e, e, e eu lembro que. Quando eu fechei um grupo de 14 para começar a testar, 14 amigos, eu falava assim, ah, entendo que você comprou na internet, né, pô, eu tô fazendo um teste aqui, é, não tá ainda muito ajustado, mas se der certo você vai ganhar uma parte da sua grana de volta, né, a gente tá fechando umas parcerias com os maiores e-commerce, e, e se você comprar através da gente, pode ser que a grana volte, eu não posso prometer, porque eu tô testando ainda, mas se der certo, você recebe uma parte da grana de volta. E engraçado que um dos meus melhores amigos de infância me ligou no outro dia, falou, Cucão, por que conheço há tanto tempo, velho. É. Né, pô, a gente, desde a infância, a gente brinca junto, sei o quê? Pô, acompanhei sua carreira, sei o quê? Você foi morar fora, voltou agora. Mas, por que você se meteu, velho? Devolver dinheiro para quem compra, assim. Tá estranha essa história, você quer conversar? E aí, essa foi a primeira parte da validação que eu descobri que, pô, se meus amigos que me conhecem desde pequeno achavam que parecia maluco, imagina quem não me conhece, né? É verdade, é verdade. Então, esse foi um primeiro grande insight. E uma das maiores dificuldades até hoje, três anos depois, é, a gente tem ainda uma dificuldade de explicar para as pessoas exatamente como é que funciona, né? Porque só ouvindo que você ganha dinheiro, qualquer... meu pai falava né, que dinheiro fácil não existe. Não existe dinheiro fácil de forma lícita. Então, ouvir esse beat é, parece uma coisa estranha, né?
0: É verdade. Eu lembro é verdade. da sua história
1: é que você contou e
0: na rua você... É, falou com um cara e o cara é, chamou de malandro, foi alguma
1: coisa assim. Né? Foi, foi... Eu tava num weekend e encontrei o Yuri é, da aceleradora e o Yuri falou Ah, super legal essa ideia, Guga, mas ninguém vai acreditar nesse negócio. Bicho. Eu falei, ah, vamos botar uma landing page lá, o cara deixa o e-mail e, pô, ninguém vai acreditar. Vai pra rua falar com as pessoas disso. Esquece landing page. Eu falei, ah, por é que eu vou pra rua? Mas eu pensei, se eu encontrar o Yuri de novo ele vai me perguntar. E aí, pô, eu vou dizer o que que eu não fiz? Yuri é aquela lenda, você não pode... É... Desobedeceu o cara, né? Entendi. E aí eu baixei um app de... Era um app de questionários, botei quatro perguntinhas básicas. Acho que isso era começo de 2011. É, compra coletiva ainda estava crescendo no Brasil. Ainda estava no boom de compra coletiva. Sei lá, 1.500 players no Brasil. E aí botei assim, você faz compra na internet? Sim ou não? E aí botei uma segunda que era tipo uma dupla verificação. Que eu falava assim, e compra coletiva? Porque tinha gente que comprava no Peixe Urbano, no bubão, mas não achava que isso era compra na internet.
0: Entendi.
1: Aí a, a terceira pergunta era é, e você gostaria de ganhar uma parte da grana dessas compras de volta? É, bem direto, assim. E, eu, e a quarta, se assim, o cara dissesse sim, eu falava, então me dá seu e-mail que eu vou te convidar para um teste. E muito mais que conseguir usuários, eu queria ver a reação das pessoas com a pergunta direta, que era você gostaria de ganhar dinheiro de volta? E aí foi para um lugar aqui em Brasília... É, chamado Setor Comercial Sul, que é um dos poucos lugares de Brasília que tem aglomeração de pessoas. Com o meu iPad e fiquei lá, parava as pessoas e falava, ah, me dá um tempinho, por favor, responde aqui, vai ser menos de dois minutos, estou fazendo trabalho na faculdade. É, e, e foi incrível. Eu falei com 70 pessoas nesse dia. É, teve gente que me chamou de maluco, teve gente que me chamou de ladrão. É, teve uma moça que falou, eu não vou te dar meu e-mail porque eu estou vendo, vendo que você é casado. É, teve gente que falou... É, é, sai daqui que vão roubar teu iPad ó. tem um cara ali de olho no teu iPad Nossa. mas também teve, assim, muito aprendizado legal é, eu consegui uns, acho que uns perto de 50 e-mails nesse dia de pessoas que falaram, ah, beleza, eu quero teve gente que falou eu quero ganhar dinheiro de volta, mas não vou te dar o um e-mail teve gente que voltou depois falou, pô é, resolvi te dar o um e-mail então, teve gente que foi trabalhar e voltou Teve gente que me deu e-mail errado e voltou depois e falou, eu acho que eu escrevi o meu e-mail errado, deixa eu conferir aí. É, teve gente que chegou e falou assim, é você que está devolvendo dinheiro porque quem compra na internet? Sim. A pessoa trabalha comigo, mandou eu descer te dar meu e-mail. Mas o mais legal desse dia foi que eu sempre falava assim, depois que o cara me dava o e-mail eu falava assim, você quer saber como é que funciona? A pessoa falava quero. Eu falava, ah, não, não, não é ladrão nem nada, né a gente trabalha junto com as lojas e ganha uma comissão por ajudar elas a vender só que a gente racha essa comissão com você. É... Então, você vai receber o um e-mail do Guga Arroba Poupe, que sou eu, né? Vai te convidar. Então espera que entre hoje e amanhã vai chegar um e-mail do Guga Arroba Poupe. Quando eu cheguei em casa essa noite, que eu abri meu e-mail, já tinham quatro e-mails de pessoas falando assim, Guga, não esquece de me mandar um convite, por favor. E assim, essas quatro são aquelas perfeitas para o começo do negócio. São aquelas que estão super interessadas no negócio. Eles saíram da rotina normal deles para ir atrás de você para garantir que eles vão começar a usar esses são os bons malucos que você precisa no começo né porque no começo a ideia tá informação tá pronta ter esses caras que estão desesperados pô, o cara memorizou meu e-mail seu trabalho voltar para sei lá o local de trabalho para casa dele abrir o gmail do cara escrever meu e-mail se ele tem deu, ele deu um trabalho grande para conseguir esse é o cara perfeito que você tem que segurar no colo porque ele vai te ajudar no começo a construir seu produto né eram quatro malucos desse é, no começo. <risos>
0: Legal. E, e qual foi aquele momento é, em que você sentiu necessidade de mudar um
1: pouco o discurso para poder fazer as pessoas entenderem mais? É, a, gente, a gente já mudou o discurso acho que umas três, quatro, cinco vezes. É, a primeira coisa que eu falava era ganhe dinheiro comprando, né? Você pode comprar e mesmo assim ganhar dinheiro. Na mesma hora que você gasta, você ganha dinheiro. Essa aí ninguém acreditava. Essa, essa... E pra mim, um bom teste de pitch é aquele que você fala e o cara responde com o olho ou com alguma palavra na hora. Mas se você faz o pitch o cara olha pra cima, assim, né? se ele dá aquela virada de olho, assim, que ele foi pensar lá atrás do cérebro dele pra ver se ele entendeu, você perdeu esse cara. É, você fala que o pitch é uma, 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 uma sedução, né? é uma paquera. É. E ela tem que ser tão direta quanto uma paquera. E essa de ganhar dinheiro comprando, ninguém entendia. Faz todo sentido. Só que como as pessoas não entendiam, eu perdia elas. É, uhum. Depois de ganhar dinheiro comprando, a gente falou em, em é, Faça suas compras. Eu, eu não lembro. E a, a gente foi mudando, 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 até que a gente chegou numa que era. Eu acho que alguém falou essa pra gente, assim. Alguém falou, ah, tipo, isso! Eu falei, perfeito! E o, o ideal também para você achar é quando as pessoas, os seus usuários começam a explicar a, su, a, sua, a sua ideia, o seu produto, seu serviço de uma forma clara. Aí, se esse cara está explicando de uma forma clara, talvez esse é o seu jeito, né? A que a gente usa hoje não é mais ganhar dinheiro comprando, que é super difícil de entender, mas a gente tenta trazer para a realidade das pessoas. Que alguém falou assim: ah, Guga, tipo um programa de fidelidade, né? Só que em vez de milho essas coisas que ninguém usa, você está dando dinheiro. Aí eu, porra, é isso. É, então hoje a gente falar eu tenho um programa de finalidade só que em vez de milhas e pontos a gente dá dinheiro de volta para você na sua conta é que é uma forma é tipo é, tem, esse é um estilo de pitch né que é, é hoje é conhecido como Uber for X né ah eu tenho um, um sei lá um, um delivery de comida então eu tenho Uber para comida você fala você faz um, um paralelo com alguma coisa já conhecida para outra é, é. Sei lá, eu tenho um Uber para helicóptero, então ó, quem quer fazer viagem de helicóptero pode vir aqui. A gente fala, a gente tem o programa de fidelidade, a diferença é que a gente dá dinheiro em vez das outras coisas. É. E agora, quando a gente explica, não tem como a pessoa não entender. Ela pode não gostar, mas pelo menos eu não perco o cara na hora, né?
0: É melhor você é, perder o cara sabendo que ele não quer do que você, é você
1: cara... Sem saber se ele entendeu ou não. Se ele, não, é, se ele não voltou porque ele não entendeu, ou ele não voltou porque ele não curtiu? Exatamente. Não que, cara não, não existe produto para todo mundo, né? Você tem que achar o seu nicho. Então vai ter pitch que eu vou fazer, as pessoas vão dizer, ah, legal, mas pô, eu não gosto de pagar uma finalidade. Ah, legal, mas eu nem faço compra na internet. É, mas naquele meu público específico, sei lá, que é o cara que compra na internet, que está disposto a dar um passo a mais para economizar, seja indo num busca pé, num site de cupom de desconto, alguma coisa assim, esse cara tem que entender o que eu faço, porque ele é o meu público alvo
0: Verdade. E qual era, qual era o, o teu pitch para as empresas? Porque, assim, é, você, ao mesmo tempo que você chegou para os usuários, a coisa só ia funcionar se as empresas entrassem. Né? Como é que era o teu pitch é, para as empresas nesse momento? Né? Porque você foi lá e disse, ó, como você mesmo disse, eu não garanto que, que eu vou conseguir... Mas se rolar o dinheiro de volta, parte é sua, né? Então, como, como foi teu pitch para as empresas?
1: Legal. É... Para as empresas, o meu o meu maior medo no começo era a parte de receber uma comissão e devolver o dinheiro. E eu estava pensando, será que elas vão deixar? Eu devolver parte da comissão? Será que elas vão ficar preocupadas com isso? Então, eu lembro que eu fui conversar com as primeiras sobre o programa de fidelidade e, e, e afiliados e tudo mais vou dizer, oh, então, eu quero entrar numa parceria de CPA, né que eu só ganho se eu conseguir vender para você, mas eu vou pegar parte dessa grana e vou repassar para o usuário. Aí o pessoal, ah, mas como funciona isso? Ah, então, eu vou trazer o usuário para você, se ele comprar, você me paga uma comissão. Se ele não comprar, você não me paga nada, mas se você me paga a comissão, eu vou repassar para o cara. Eu sempre estava ressaltando que eu ia repassar parte da comissão para o usuário. E à medida que a conversa foi evoluindo, eu via que isso não fazia diferença nenhuma para ele o que eles estavam é, preocupados era eu só vou te pagar se você vender, não é isso? Ou seja, sem risco. E aí na terceira quarta conversa eu parei de, de enfatizar que eu ia devolver a grana. Porque um dos caras falou pra mim, Guga, eu não tô nem aí o que você vai fazer com a sua comissão. Depois que eu der pra você, ela é sua. Se você queima, se você investe, se você dá pra alguém, o problema é seu. Agora eu só quero te dar a comissão se você me ajudar a vender. E aí a gente partiu com o um pitch super direto. É, tá difícil de vender, os usuários estão caros, não é loja online, tá. Então, faz uma parceria de CPA com a gente. É, só se a gente vender, você me paga. Se eu não vender nada, você não precisa nem sorrir para mim. Mas se você vender, me dá uma comissão que eu vou pagar. Então, é, pluga em mim, porque não tem risco nenhum para você. É, então, a gente foi direto no pain point, né, na, na dor do cara. Que era conseguir usuários e vendas num custo baixo.
0: Isso, isso foi fantástico. Quando eu, quando eu vi você contando, eu, eu fiz pouquinho pitch. Assim... Você começou o pitch para a empresa muito bem. Depois, quando você percebeu, você foi direto na dor dele. Qual era a dor dele? O cara tem que vir até mim, tem que chegar até mim para comprar. E você foi lá direto. Olha, é, tá difícil o pessoal vir, né? Você trouxer, né? Você trouxer a gente para cá. Então, cara, foi, foi muito bom essa. foi muito boa mesmo, véio. Parabéns.
1: Mas esses pitches vão evoluindo, né? É, não é que você chega com ele pronto. Você está disposto a ouvir a conversa. E descobrir para onde você tem que ir. O moleque tá doendo no cara, né? E você vai evoluindo. É igual a paquera. Você não acerta todas, né? Você não saiu todas as noites e pegou todas as mulheres que você queria. Você foi aprendendo e melhorando o seu, seu pitch. É
0: isso. Verdade. É, eu acredito que muitas startups falham é, pois o seu discurso de vendas não está alinhado com seus clientes. Ou não fala dos seus clientes. Eu acho que você conseguiu fazer isso. E mudando, né? Sempre ajustando, como você acabou de dizer. É... Só que quando as startups falham, é... muitas vezes elas vão procurar problema no modelo de negócio. Porque a questão do pitch está tão assim deixada de lado que elas vão procurar problema no modelo de negócio. Às vezes não é o problema do negócio. Imagina é, se você não ajusta seu pitch. Você diz, não, eu vou, vou falar sempre desse mesmo jeito aqui, porque é o que é, não é, você não compra e ganha dinheiro, não é assim, funciona, é assim. Então, é, se você não muda, o seu, o seu modelo de negócio, nos Estados Unidos e Europa, aquilo já está validado, não é verdade? Então, se você não muda, você é, corre um risco grande de, 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 de falhar, porque as pessoas não estavam entendendo e o problema não ia estar no modelo de negócio, o problema ia estar no, no discurso de venda, né e, e aí poderia ser que você caísse acabasse caindo nas estatísticas das startups que, que falam por conta disso e, e eu acho que... Falo...
1: Você... pode falar é, eu sempre falo que a gente, a gente é responsável a gente não é responsável só pelo que a gente fala, né, a gente é responsável pelo que o outro ouve, né é, e a gente tem que estar muito ciente disso, ou seja, eu posso estar dizendo que você ganha é dinheiro comprando, mas se você não entendeu, a culpa é minha, a culpa não é sua, né? É, eu não sei se o sistema de ensino da gente também não, não, não foi assim, né? A, se o professor explicava e gente não entendia, parecia assim, que a culpa era nossa, mas eu não acho, eu acho que a culpa é do professor. Ele que tinha que estar que, que, é, tá ensinando uma linguagem acessível para 100% da turma, não era para 50%, 60%. É. Então, talvez porque eu venho de uma área de, de marketing é, comercial, eu sempre, sempre acreditei muito em, em ler o outro lado, né em falar e, e prestar atenção na reação do outro. Será que entrou bem? Será que entrou mal? Será que entrou? É, será que passou direto aquela mensagem? É. E, e eu, eu tenho certeza absoluta que esse pitch que a gente usa no POP hoje, de um programa de fidelidade, só que veio de milhas de pontos, é grande de volta, não vai funcionar para sempre. Então, Aí tem hora que a gente vai ter que mudar o pitch de novo, o mercado vai ter evoluído, isso já fica, vai ficar banal, a gente vai ter que achar um outro diferencial é, é, para falar. É, lembrei agora que teve uma época que o cupom estava muito em alta, e a gente estava recebendo muita gente de SEO o cupom, e a gente resolveu chamar o nosso pitch de que a gente tinha um cupom turbinado, que além de você usar o cupom, você ganhava uma grana de volta. Então eu falava cupom, que era o que o cara veio, mas dizia que era turbinado e pedia para o cara ir olhar. Mas é isso. Você vai adaptando o seu pitch para quem, para o que a pessoa está procurando e para quem, para o tipo de dor que ele tem. Mas muito mais do que o que eu tô falando, eu tenho que ter certeza do que ele está entendendo aquilo que eu quero que ele entenda, né?
0: Perfeito, cara. Perfeito. Gustavo, cara, eu quero te agradecer e é, antes de terminar queria saber se você tem alguma uma mensagem para os empreendedores brasileiros. É, em exato, relação é ao pitch no momento no é, momento de validação da ideia, no momento logo pós-validação, enfim, isso que você falou resumindo isso aí, que mensagem você daria para os empreendedores brasileiros?
1: Para mim, a melhor dica de pitch é, de todas, tem várias regrinhas é, e tem vários várias, é, macetes mas a melhor forma de você ficar bom no pitch, é fazendo pitch é exponencial, né? Não é que você faz duas vezes, você fica duas vezes melhor. Você vai fazer duas, três, cinco vezes e você vai ficar cem vezes melhor. Porque a gente hoje não tem a cultura de parar para treinar muitas coisas. A velocidade do dia a dia tá tão grande que, sei lá, fora esportistas e músicos que ficam lá lambendo a música e a letra ou o saque, da, sei lá, do voleibol que treinam milhões de vezes para se aperfeiçoar mas hoje no mundo do negócio as pessoas não têm a... a sei lá, a paciência, a cultura de treinar e treinar e melhorar né? É, então para mim quem quer fazer um bom pitch tem que ter a paciência, o discernimento e, e sei lá e, e, e a necessidade de continuar fazendo e treinando porque é exponencial é, a melhoria quando você vai treinando o pitch então quem quer fazer um bom pitch treina, treina, treina
0: Valeu, isso que você falou é, é o que Chris Westfall, que é o campeão de o pitch dos Estados Unidos, fala. Ele diz assim: se você olhar para um banco de, de reservas ali, um jogo de futebol, é, veja quantos técnicos tem ali. Tem o um técnico, tem o um auxiliar técnico, tem o um preparador disso, o um preparador daquilo. Aí ele faz, por que eles têm tantos técnicos, tantos preparadores? Porque eles querem vencer. Simples assim que eles querem vencer, então é, isso que você falou é exatamente o que ele fala, é uma das coisas que vai estar no livro que a gente vai fazer também e, e que tá também numa, numa das outras é, entrevistas que a gente fez com o próprio Chris Westphal
1: Ah, que legal, velho Obrigadão,
0: tá, cara muito obrigado mesmo
1: Valeu, obrigado a vocês pela paciência aí, que tentamos remarcando, tentamos remarcando é, perfeito
0: é, Perfeito, entendo Sua situação, sem problema nenhum E graças a Deus conseguimos Marcar e estamos aqui Valeu Valeu